0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям. Сегодня, а также в нескольких следующих лекциях, нам с вами предстоит обсуждение шестой главы этого послания. Вне всякого сомнения, эта глава содержит наиболее трудный для толкования отрывок Священного Писания, независимо от того, какую теологическую позицию занимает читатель. В каких-то богословских комментариях я прочел следующее, весьма образное вступление, с которого начинается разговор об этой главе. И звучало оно так. «Нет сомнений, что этот отрывок заставляет трепетать сердца многих прекрасных людей». Шестая глава послания к евреям возвышается в Новом Завете с мрачным величием и непоколебимой суровостью, внушая благоговение и трепет, подобно великой горе Синай, когда Господь не зашел на нее с языками пламени, мрачными облачными столпами, громами, молниями и неземными голосами, возвещавшими Божье явление. Каждый человек приступает к этому отрывку Священного Писания с благоговейным трепетом, и каждый искренний богослов подходит к этому отрывку с чувством собственного несоответствия. «Сам я, начиная обсуждение данного отрывка, вне всяких сомнений, испытываю также это чувство». Если вы помните, в предыдущей главе автор представил нам уже третье в этом послании предостережение об опасности, предупреждающее нас об опасности духовной глухоты, которая делает человека неспособным слушать. В шестой главе пойдет речь о новой опасности, опасности отступления. Ибо автор сознавал, что многие христиане иудейского происхождения могли предвидеть скорое приближение гонений. Поэтому существовала опасность, что они оставят свое исповедание Христа и вернутся в иудаизм. В предыдущей главе автор уподоблял иудаизм со всеми его законами и ритуалами младенческой жизни. Поэтому здесь автор побуждает своих читателей расти и двигаться к зрелости. Прочтем стихи с первого по третий. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». «И это сделаем, если Бог позволит». Автор призывает своих читателей оставить начатки учения Христова, а буквально оставить позади элементарные истины учения о Христе. «Если бы речь шла о строительстве, это означало бы, что мы должны закончить работы над фундаментом и переходить к строительству стен». А если бы мы говорили об учебе в школе, это означало бы необходимость перехода от элементарной азбуки к серьезным научным дисциплинам. В данном случае автор призывает нас поспешить к совершенству, то есть двигаться к зрелому и полноценному возрасту. И этот призыв подводит нас к отрывку, который, как никакой другой отрывок священного писания, вызывает у богословов множество трудностей. Более того, некоторые исследователи считают этот отрывок самым сложным для толкования текстом Священного Писания. Прочтем стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного...» и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Надо сказать, что девятый стих является своего рода ключом, помогающим нам подступиться ко всему этому отрывку. Однако мы нуждаемся во всем этом контексте, чтобы понять, о чем именно идет здесь речь. Приступая к изучению этого отрывка, мы незамедлительно сталкиваемся с одним удивительным фактом – я говорю о том, что, как правило, богословы стараются избегать обсуждения этой главы. Даже весьма известные исследователи нередко полностью опускают этот отрывок в своих работах, посвященных посланию к евреям. Это, конечно же, не означает, что по данному отрывку вообще не существует богословских комментариев. Однако, если мы проанализируем имеющиеся в наличии источники, то без труда сможем понять, почему многие богословы предпочитают вообще не касаться этой проблемы. Дело в том, что в различных книгах, затрагивающих данную тему, мы встречаем множество самых разных и взаимоисключающих толкований которые могут попросту запутать неискушенного читателя. Поэтому ради честного и непредвзятого выяснения наиболее правильного значения этих стихов, давайте рассмотрим некоторые имеющиеся толкования. Из всех существующих на сегодняшний день толкований наиболее неудовлетворительным для меня лично Является толкование, гласящее, что упомянутые в этом отрывке люди — это христиане, которые потеряли свое спасение. То есть, когда-то они были спасены, но затем утратили свое спасение. Есть множество верующих, которые держатся этой точки зрения, причем в большинстве случаев они являются искренними и честными христианами. Однако их убеждения причиняют им такой же дискомфорт, какой причиняют мне полеты на самолете. Я знаю, что, летя в самолете, я нахожусь в такой же безопасности, как и все остальные пассажиры. Однако мне не удается радоваться полету так, как радуются многие другие люди. Точно так же сегодня есть множество верующих, которые не уверены в своем спасении а потому они не могут в полной мере ощутить радость этого спасения. И тем не менее, они спасены, если они возложили все свое упование на Христа, как на своего Спасителя. Ибо самое главное состоит не в количестве веры, но в том, на кого эта вера обращена. Причем, как правило... Все те люди, которые исповедуют доктрину о возможности потери спасения, обосновывают свои взгляды именно этим отрывком из шестой главы послания к евреям. Существует также другое толкование, которое, на мой взгляд, содержит в себе определенный здравый смысл. Есть исследователи, которые утверждают, что здесь имеется в виду гипотетический случай, то есть, говоря об отпавших, автор на самом деле обсуждает лишь возможность того, что это отпадение может случиться. Иными словами, автор вовсе не утверждает, что подобное отпадение реально происходит, а лишь рассматривает данную возможность. Богословы, которые считают это толкование правильным, даже говорят, что «это самое большое «если во всей Библии», и я был бы готов согласиться с ними. То есть, если бы я сам не являлся сторонником другой позиции относительно толкования этого отрывка послания к евреям», я бы принял на себя именно это толкование». Третье возможное толкование указывает нам на тот факт, что на самом деле в греческом оригинале текста шестой главы послания к евреям нет никаких «если». В оригинале стоит причастие, которое должно переводиться именно так, как оно переведено у нас, поэтому некоторые исследователи предлагают нам иное объяснение. Они говорят, что... Данный отрывок ведет речь о людях, которые лишь на словах исповедовали веру в Христа, но на самом деле не являлись истинными верующими. Иными словами, они полагают, что здесь говорится о тех, которые лишь называют себя христианами. К сожалению, я не могу принять данную точку зрения, хотя этой позиции придерживались многие известные богословы, как, например, Чарльз Скоуфилд. Именно эта точка зрения представлена в его знаменитой Библии. Кстати сказать, на мой взгляд, Библию с комментариями Чарльза Скоуфилда должен иметь каждый христианин, хотя я не считаю, что приводимые в этой Библии пояснения и комментарии всегда являются правильными и обоснованными. Итак, я не могу признать справедливой точку зрения о том, что люди, о которых идет речь в шестой главе, просто на словах исповедовали веру, не являясь истинными верующими. Священное писание действительно нередко говорит нам о тех людях, которые лишь называют себя христианами, мы должны признать, что в церкви действительно есть отступники. Например, апостол Петр в своем втором послании, в двадцать втором стихе второй главы писал: с ними случается поверная пословица: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Апостол Петр действительно говорит о людях, которые исповедуют христианскую веру лишь на словах, не являясь истинными верующими. Однако, когда мы заводим разговор о шестой главе послания к евреям, в ней мы находим истинных верующих, потому что они недвусмысленно названы истинными верующими. Например, если мы возвратимся к четвертой главе и посмотрим весь этот отрывок, мы сможем заметить, что об этих людях сказано, что они сделались неспособны слушать. Здесь вовсе не говорится, что они мертвы в своих грехах и преступлениях, как можно было бы сказать о неспасенных людях. А в 12 стихе пятой главы этого послания сказано следующее. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Эти люди нуждались в молоке, потому что они все еще оставались младенцами». Неспасенный человек не нуждается в молоке, он нуждается в жизни, он нуждается в рождении свыше, он мертв в своих грехах и преступлениях. И только после того, как он родится свыше, молоко может помочь ему. Поэтому я считаю, что автор послания к евреям обращается к младенцам во Христе и призывает их двигаться к зрелому состоянию. Так что данное толкование не кажется мне соответствующим действительности. Есть также целый ряд богословов, которые занимают иную позицию. Они говорят, что поскольку речь идет здесь об иудейских верующих первого столетия, то данное предостережение относилось только к ним. Дело в том, что в то время, когда писалось послание к евреям, Иерусалимский храм все еще продолжал действовать, поэтому в данном отрывке автор предостерегает иудейских христиан против опасности возвращения к жертвенной системе закона. Ибо, возвращаясь к жертвенной системе закона, они фактически признавали, что Иисус не умер за их грехи. Поэтому исследователи, которые придерживаются данной точки зрения, утверждают, что этот отрывок из шестой главы послания к евреям относится только к иудейским христианам того времени и не имеет никакого отношения к современности. Есть еще одна группа богословов, представители которой обращают основное внимание на встречающееся в четвертом стихе слово «невозможно». Невозможно обновлять этих людей. Основная мысль здесь состоит в том, что все это невозможно только для человека, но не является невозможным для Бога. Эти богословы напоминают нам, что Господь Иисус однажды сказал, что «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Конечно, для любого из нас невозможно войти на небеса своими силами. Именно поэтому мы имеем Спасителя и Искупителя Господа Иисуса Христа. Таким образом, данное толкование опять-таки относится к числу таких, которые «я не могу принять». Итак, друзья мои, вы можете убедиться, что есть множество самых разных толкований этого отрывка. Конечно, кроме перечисленных мной, здесь есть и другие точки зрения, которые я просто не упомянул. Но есть еще одно толкование, которое стало истинным благословением для моего сердца, и я хотел бы, чтобы вы внимательно и без всякой предвзятости выслушали его. Я всегда был весьма неудовлетворен всеми теми объяснениями, которые мне доводилось слышать. И это казалось мне весьма печальным обстоятельством. Но несколько лет назад в каком-то богословском журнале я прочел статью одного британского исследователя, посвященную этому отрывку послания к евреям. И его точка зрения кажется мне наиболее убедительной из всех тех, которые мне когда-либо доводилось слышать. Я ничуть не претендую на авторство в данном вопросе и отдаю должное этому английскому богослову. Но в то же время... Я несколько развил его идеи, добавив к ним свое собственное понимание. Итак, в чем же состоит это толкование? Во-первых, позвольте мне привлечь ваше внимание к тому факту, что в данном отрывке автор вовсе не обсуждает вопрос о спасении. Я полагаю, что здесь он описывает спасенных людей. Автор сам говорит, что эти люди были просвещены, то есть они увидели свет. Кроме того, они вкусили дара небесного и сделали с причастниками Духа Святого, а также вкусили благого глагола Божия и сил будущего века. Все содержание этого текста показывает нам, что автор говорит о тех наградах, которые являются результатами спасения. В шестом стихе автор говорит о невозможности отпадших опять обновлять покаянием. Заметьте, что он говорит не об обновлении спасением, но об обновлении покаянием. Покаяние это нечто, к чему Бог призывает всех верующих. Например, прочтите послания, адресованные к знаменитым семи церквям Малой Азии, которые мы находим во второй и третьей главах книги Откровения. В них Господь призывает каждую из этих семи церквей покаяться. Эти призывы были обращены к верующим. Так что, на мой взгляд, автор послания к евреям говорит здесь о плодах спасения а не об источнике спасения. И если вы хотите убедиться в этом, обратите, пожалуйста, внимание на девятый стих этого отрывка. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Иными словами, автор говорит о плодах в жизни этих людей и о наградах, которые даются им как результат. Главная идея этого отрывка состоит в том, что верующим даются предостережения о возможности потерять эти награды. Существует опасность, говорит автор, что вся их работа и все их усилия будут разом сожжены, так что не останется ничего, за что они смогут получить награду. В первом послании к Коринфянам, в третьей главе, в стихах с одиннадцатого по пятнадцатый, мы также находим аналогичную мысль. Павел здесь пишет, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится» ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Работа каждого верующего, друзья мои, будет проверяться огнем» а огонь, как известно, сжигает. Работа, которую мы делаем сегодня для Христа, будет подвергнута испытанию. Например, все эти цифры о числе обращенных, которыми мы, как проповедники, так гордимся, будут однажды испытаны огнем. И это будет бушующее пламя, если наша работа выполнялась по плоти, а не по силе духа. И в результате у нас не останется ничего, ибо все дерево, солома и сена просто исчезнут в огне. Однажды каждый верующий будет стоять перед судилищем Христа. И мне бы так хотелось вложить в сердце каждого христианина осознание того, что этот суд не будет для него радостным и приятным праздником. Не нужно думать, что Господь Иисус похлопает вас по плечу и скажет «Какой ты молодец! За все годы ты ни разу не пропустил воскресное богослужение». Нет, друзья мои. Господь будет смотреть гораздо глубже. Он будет проверять нас, чтобы убедиться, действительно ли мы имеем плоды в своей жизни. Возросли ли мы в Его благодати и познании Его истин? Были ли мы Его свидетелями? Была ли наша жизнь чем-то полезна Ему? Являлись ли мы благословением для других? Друзья мои, я не уверен, что я с нетерпением жду возможности оказаться перед судилищем Христа потому что я допускаю, что мне там придется не сладко. На этом суде не будет решаться вопрос о моем спасении, но зато там будет решаться вопрос о том, какие награды мне суждено получить. И это же самое ожидает каждого из вас, если вы, конечно, относитесь к числу его детей. Пожалуйста, помните об этом в своей христианской жизни». И этой мыслью я хотел бы завершить наше сегодняшнее исследование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.